0: ne v-am găsit la un nou episod al podcastului 11% Invitatul nostru de astăzi este... Am putea să-l comparăm cu Messi la echipa Argentinei Numai că el joacă într-o altă ligă, în liga discrimi- anti luptei anti-discriminare Dacă el nu ne va putea explica cum stă treaba asta cu discriminarea Nu știu dacă cineva va reuși foarte ușor Așadar, domnilor și domnilor, invitatul nostru de astăzi este capitanul echipei pentru combaterea discriminării din România, Ceaba Astaloș.
1: Bună și bună ziua, Astaloș. Bun. Bine ai venit! Sau bine, bine te-am găsit.
0: E bine cum am zis?
1: Ești da, capitanul da, echipei? E, capitanul echipei. Acum, acolo este o echipă, într-adevăr, și. Pe 4 februarie, adică acum câteva zile, am făcut 18 ani de când am fost numit prima dată președinte al CNCD.
0: Ești maghiar.
1: Am, da, am cum 21 e, de ani de este. Cum e să fii
0: maghiar? Cred că încasez multe înjurături pe tema asta. Să fi maghiar, să conduci o instituție care se luptă cu discriminarea și ești cumva expus. Și atunci nu știm că există o anumită tensiune între români, maghiar și mai ales când vin unii politicieni și mai declară una alta și tu ești cumva expus. Cum te simți acolo sus?
1: Eu mă simt bine. Ca și maghiar, ești expus toată viața și în cozi în România, mai ales dacă îți asumi o funcție publică, indiferent de nivel, pentru că e supus unor teste de loialitate, dar ca și minoritar, eu personal am obișnuit cu această situație încă de, de copil adică să zic de la grădiniță au început aceste teste de loialitate și vorbim de perioada de, dinainte de 89, dar bineînțeles există prejudecăți față de un minoritar aflat într-o funcție publică, mai ales dacă este maghiar. Și în deciziile care le-a adoptat CNCD întotdeauna criticile au fost țintite către președintele instituției care este minoritar, deși este unul din cei 11 acum, suntem 11 în colegiu,
0: o să mai revenim un pic la, mai încolo la discuția asta. Ce vreau să spun este de ce am făcut introducerea cu Messi și cu povestea asta. Îți place fotbalul? Da. M-am uitat pe contul tău de Facebook și am văzut acolo o poză cu băieții tăi pe arena națională, înaintea unui meci a României, nu știu exact ce meci, dar care Cu,
1: cu Ungaria. Cu Ungaria. Da.
0: Vreau să te întreb, cu cine ții când joacă fotbal România cu Ungaria?
1: Noi percepem această întrebare ca un alt test de loialitate și de regulă spunem cu cei mai buni, cei care câștigă. Dar așa, în sufletul tău. În sufletul meu. Noi am crescut cu fotbalul din ambele țări, ca să spun așa, dar am crescut cu fotbalul din România. Eu la Baia Mare am avut parte de un fotbal, echipa locală, FC Baia Mare, care... A făcut performanță înainte de 89, a avut în 83 participare. Asta este poza, nu? Da, 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 da băieții mei, da, da.
0: Nu știu dacă o putem vedea la cameră, dar mă rog eu să o poz. Care,
1: care, care, a, care a avut? cine, vrea, cine are da, poate să intre pe Facebook. Tău. Care a avut în era Mateianu performanțe și acolo am avut ocazia să văd ca și copil întreaga generație și de aur și înainte și după. Iar în copilărie, sincer, țineam cu Universitatea Nu. No. După care, asta nu înseamnă că în cupele internaționale da. nu țineam cu Steaua sau Dinamo sau păi, cei, care, cei care jucau acolo. Exact, toți eram Vezi? fan hagii, dar noi am avut foarte mulți minoritari pe acea vreme implicați în sport, inclusiv maghiari care au adus Gloria. faimă și glorie Așa. sportului din România, începând de la gimnastică până la handbal, toate sporturile. Atletism. Atletism, ceea ce ulterior sau chiar în zilele noastre ponderea minorităților în, în sportul de performanță din păcate a, a scăzut.
0: Avem și azi, poate nu atât de mulți, dar avem. Uh, fotbalul stârnește pasiuni și de multe ori trebuie deci, să zicem că ne aflăm la câteva zile de la scandalul care a fost la Sfântul Gheorghe, unde suporterii Craiovei au scandat, și au scandat pe, în tribune și cu în meciul cu Cum te poziționezi față de acest?
1: Nu am poziții publice legate nu, nu, de aceste evenimente. Nu acest eveniment. să spui, uh, poziție
0: publice, Cum simți tu că da, în un România? Un podcast
1: relaxat. Da. Acum există foarte multă ipocrizie. Uh, la un match uh, farul și în poarta Farului era un cetățean român etnic maghiar și cei de la Faru strigau afară afară, afară cu un din <laughs> Adică să iasă portarul adică,
0: din poarta lor sau cum. Da, exact. <laughs> da.
1: Deci uh, Hagi care domnul Iașco care lucrează la farul și a fost coleg cu, cu, cu Hagi care a, a crescut uh, multietnic uh, în sport, uh, a experimentat uh, ce înseamnă diversitatea la echipele la care a jucat și de altfel fotbalul în general are această experiență de diversitate adică partea asta de suporteri foarte mulți vin la stadion și folosesc un limbaj în care te gândești că nu poți să duci un copil pe stadion sau. Asta era întrebarea. Când cu o să ajungem familia în noi în
0: România să putem să intrăm, să luăm copilul de mână, indiferent de vârstă, să mergem pe stadion, să fim liniștiți că nu o să audă cine știe ce, să, stăm, să putem să ne susținem echipa favorită în limba pe care o simțim maternă? și Când crezi că vom ajunge la, la această performanță?
1: Eu cred că va mai curge multă apă pe Dâmbovița, ca să spun așa, până vom ajunge la, la acel moment în care comportamentul să fie unul decent. Asta nu înseamnă că la toate partidele se întâmplă acest lucru sau la toate disciplinele sportive se întâmplă acest lucru, dar există foarte multă agresivitate de limbaj în, în sport și... Și ce, Experiența asta, ce... mea personală arată tot în familie că și la juniori, mai ales uh-huh. care stau pe marginea terenului, uh, sunt uh, deseori folosesc agresiv. un limbaj agresiv da, care, care deformează copilul și nu ajută sportul în sine. Sportul foarte mulți spun că a fost inventat pentru a înlocui luptele. războaiele și exact. luptele clasice. Are o simbolistică um, mai ales dacă vorbim de uh, importanța sportului în uh, crearea unei națiuni și în, uh, într-o comunitate sau colectivitate la nivel uh, local sau regional. Da, pentru Sportul că să mă gândeam acum să povestești
0: tu. Uh, există întotdeauna lângă un sportiv de performanță apare și steagul. Se urcă steagul pe catarg, adică, da, adică reprezintă o națiune.
1: Da, sunt e, simboluri, reprezintă o comunitate. Exact. Uh, și uh, de aici, și uh, elementele în care se exprimă. Uh, și tensiunea poate crește, da, um, da, da. Sunt foarte multe orgolii istorice. Uh, ca fapt divers, în 1998 îmi satisfăceam stagiu militar la Slatina. Și era meciul, da România-Ungaria. Oh. Și eram uh, doi unguri, eu cu un alt ungur luat din Cluj, eram teriști, adică după facultate. Da, de, cu termen de dus, da. Da, și restul erau români în uh, grupa noastră de 30 și ne luasem un televizor ca să mai Urmăriți vedem meciul. și noi. Nu doar meciul, dar A, mai spus, multe da. chestii și ne uitam la meci. Între timp era și alertă <laughs> pentru că în Serbia, din păcate, erau bombardamente. Uh-huh. Românii se uitau la noi, iar noi ne uitam la meci, se uitau la reacțiile, la reacțiile, se uitau la reacțiile noastre, și era, cred că au fost 1-1 sau 2-2, și, mă rog, care cum reacționăm la goluri și la alte chestii. Deci sunt astfel de teste de realitate, cum și când am mers cu băieții mei și erau mai mici. Am mai primit invitații de la FRF, eu mă rog să nu pice cele două state într-o grupă, într-o calificare, pentru că sune, da. avem mai mult de, adică sunt provocări și intrând pe Stadionul Național, au oficialii FRF, ne-au salutat și au întrebat pe băieți, voi cu cine țineți? Păi noi cu Ungaria, <laughs> da. Deci erau altfel de... Aș
0: vrea să destindem un pic, așa, ne-am, parcă ne-am dus prea serios pe partea asta. Că un tip intră într-un magazin în Ardeal și îi zice, aș dori un gulaș. Și, tipul, și vânzătorul îi zice, un Și ăsta, supărat, nervos. De ce mă întreb? Că, pentru că am cerut gulaș. Dacă ceream mâncare chinezească, eram chinez. Dacă ceream uh, strudel, eram german. Nu. Pe magazin scrie electrocasnice. Acum, e adevărat că în secuime... Există așa un... Uh, mit urban, că dacă te duci în secuime sau, mă rog, în zone unde trăiesc mulți unguri.
1: De regulă a, secuime.
0: Așa, a, când intri în magazin nu, nu ești servit dacă ceri în limba română sau ești privit într-un anumit fel dacă ceri în limba română?
1: Eu nu am avut această experiență, călătoresc destul de mult, consider că vorbesc o limbă română acceptabilă. Uh, și, și vorbesc ambele limbi uh, și în secuime, nu neapărat de a testa, am fost și cu prieteni români, uh, mai nou mitul este de mititei, uh, Soliciti mititei și nu-ți dau mititei, este și mâncarea națională în România și atunci, uh, care de fapt este o mâncare a... Tuturor, al, balcan. al Balcanilor da, da. Au și, și, și am avut o, o manipulare cu Midday Laudor, eu secuiesc de ziua limbii române cu un vlogger din Târgu Mureș care a fost o manipulare urâtă care incita la ură uh, adică a fost făcut da, a exact, fost, uh... da, și s-a demonstrat ulterior, a fost și o plângere penală încă nesoluționată dar care a generat uh, tensiune foarte mare uh, la momentul respectiv eu consider că sunt și situații, adică eu nu exclud că nu sunt maghiari care au o reacție nepotrivită. Sunt și, și de o parte și de alta. Dar sunt și români, sunt exact. și de alte naționalități, deci, dar nu, nu caracterizează Când acest e... comportament. Sunt și maghiari care nu înțeleg limba română și în momentul sau nu vorbesc la un nivel foarte, foarte bun, bun sau nu vorbesc foarte des, Și atunci când când intră un român și vorbește, normal că are o, o reacție poate de teamă, se străduiește, se explice... Dar asta nu înseamnă uh, reacredință.
0: Uh, da, te-ai născut la Baia Mare, da? Da, am uh,
1: crescut în, uh, în județul satul Mare, la bunicii mei, uh, în zona Ceu, Silvaniei, Zalău, unde și pasărea vorbea maghiară. Deci Bun. eu n-am vorbit în română tind? până la patru da,
0: ani. Și eu m-am născut în Banat, într-o comunitate de sârbi, într un sat de sârbi. Uh, când ai venit la București, cum m-ai simțit uh, Partea asta etnică, adică mă gândesc că atunci când ai trăit în Ardeal, în baia, nu simțeai atât de mult, uh, nu știu, o poziție, uh, nu, nu simțeai în niciun fel un handicap că ești maghiar. Nu știu dacă înțeleg ce vreau să spun, dar când ai, ai vin în București, s-a schimbat cumva percepția asta. Ai simțit că ceilalți se te privesc altfel pentru că ești maghiar?
1: Eu în București m-am simțit ca peștele în apă. În 1999, când am, am fost angajat, a fost prima oară când am vint în București, până atunci n-am fost niciodată în București. Uh, percep Bucureștiul foarte cosmopolit. Transilvania, uh, unde am trăit până la acel moment, în Baia Mare, în Oradea, Eu am terminat facultatea la Oradea, uh, l-am simțit cu mai multe provocări pentru mine ca maghiar decât Bucureștiul. <sus> uh, m- pentru mine, Buc- Bucureștiul, pentru maghiari, uh, este un oraș mult mai ușor decât, de exemplu, era Clujului Funar. Ah, Și da. istoric maghiari au o prezență în București încă din 1700, anii 1700. De exemplu uh, Adică te simți
0: mai confortabil Berceni, l- da. este denumit după, după un da.
1: Berceni da. care a fost un maghiar. Un uh, un uh, Cusa, de fapt, maghiar, care s-a refugiat din, din calea austricilor. Deci, pentru mine, Bucureștiul nu a reprezentat uh, o povară din potrivă, mai ales că duceam o ușurare, limba română. Fel. ușurare, era o altă provocare, lucram mm. foarte mult, deci nu am simțit uh, Dar această apăsare.
0: mai există o fațetă acestei uh, problematici, să zic așa, am avut uh, de curând în podcastul nostru invitat pe Miodrag Belo. De, deci și el îmi povestea Că atunci când s-a dus să joace la Steaua Roșie-Belgrad, deși sârbi din România, și de acolo îi ziceau românule. Aici, în, în România, îi ziceau sârbule. Se simțea și acolo
1: și aici... Și statutul a... nostru de maghiari este exact la fel. Noi vă în... zate, cum,
0: cum vă percep maghiarii din, din Ungaria pe voi, maghiarii din România? Sau cum vă, pe de altă parte, și cum vă simțiți voi față de ei? Când te aduci în țara mamă, așa zis...
1: Da, acum există experiențe și experiențe, dar și față de noi există o astfel de atitudine că suntem români și când zic asta, să spun așa, mă exprim elegant pentru că există și alte etichetări mult mai dure. Sunt și maghiari plecați din Transilvania care rămân acolo, se integrează și atunci devin mai maghiari mai decât maghiarul de acolo ca să compenseze. Mm-hmm. Cum și etnicul, minoritarul etnic în România câteodată devine mai român decât românul pentru că vrea să compenseze această frustrare sau, mă rog, complexul de inferioritate al minoritarului uh-huh. și putem să analizăm acest lucru de la preșintele Iohannis până la alții. Bun,
0: hai să încercăm să dăm o dată pentru totdeauna un răspuns, să tranșăm o dată problema aceea cu Unguri și cu Ardealul. Ne vor, vor Ungurii să, ia ardealul, să ne ia Ardealul, zic să ne ia că și ceilalți minoritari, uite,
1: zic... Uh... A, pe sondaje de opinie această percepție este foarte puternică care periodic este întărită de Da Dar cât
0: are ea, mă, nu știu, priză în maghiarime sau, nu știu, în partea asta?
1: Are priză. Deci aici nu există o reconciliere istorică între cele două națiuni reală. Uh-huh. Noi încă trăim în fricile create de istorie. Noi maghiari că suntem asimilați după Trianon, după primul război mondial, Iar partea română că în anumit moment maghiarii vor avea acțiuni de sensul de autonomie, vedeți acum dezbaterea cu ținutul secuiesc, cu steagul secuiesc. Dar dacă cineva face analiză pe zona de geopolitică, o să vadă că maghiarii în Transilvania sunt undeva 18-20% din populație adică și un... virtual, dacă am vorbit uh, despre o unire cu Ungaria, înseamnă că românii ar fi majoritari în Ungaria. în Noul Stat. <laughs> da. Da, da. Asta ca, e... să, da. ca, să, ca să vorbim deschis și destins. Și asta spun și celor care mă întreabă și oamenii cu care mă întâlnesc. Pe de o parte, pe de altă parte, uh, nu există o comunicare interetnică, un dialog interetnic suficient astfel încât aceste frici să le putem gestiona. că adică nici noi maghiarii nu ne străduim sau nu reușim. E o lipsă de
0: comunicare cumva. Da, în este care,
1: care s-a accentuat în special după 2007-2008, după ce am intrat în Uniunea Europeană, pentru că Proiectul comun al celor două comunități după 89 la care a chiestat întreaga societate din România a fost integrarea în structurile euroatlantice, Consiliul European, NATO, Uniunea Europeană și pe marginea acestei integrări s-a făcut compromisul de, să zic așa, reconciliere istorică, într-un anumit fel, impus de condiționalitățile de integrare în aceste structuri. Da, da După care a urmat regresul în toată această relație. Bineînțeles, aici a jucat un rol și uh, statul de rudenii Ungaria prin strategiile pe care le-a implementat după 2011.
0: Așa să inducem un pic discuția, pentru că uh, legat de discriminarea, că am ziceam la început emisiunii că ești președintele com- Comisiei, Consiliului așa, pentru, pentru e, Combaterea Discriminării, uh, CNCD și Uh, nu se ocupă doar de problemele etnice, se ocupă și de, tot, și de alte discriminări Și m-ar interesat care ar fi punctul tău de vedere referitor la uh, și în, la să, poziționarea vestului la această problematică și aici mă gândesc, uh, pornind de la ceea ce zice Hollywood acum că cu discriminarea și corectitudinea politică au dat așa un Edict că nu mai pot filmele trebuie să aibă anumite roluri, anumite personaje, să aibă persoane de uh, culoare, să aibă de o anumită orientare sexuală, că dacă nu îndeplinesc anumite uh, criterii, nu mai pot să intre în selecția pentru Oscaruri. Cum vezi tu acest, această poziționare a vestului pe, pe, pe zona asta?
1: Eu nu sunt uh, pentru un de correctness uh, în extreme. Cred că mult mai important este să întreprinzi ceva pentru comunitățile vulnerabile, dincolo de faptul că ai un anumit limbaj. Iar Vestul are, are, are alte realități sociale. Nu sunt pentru zona de Culture Council să doborăm statui și să ne renegăm istoria, sau să nu mai citim o carte pentru că ea este considerată ca fiind rasistă, eu cred că aceste aspecte trebuie dezbătute și uh, asta suntem, asta este istoria noastră, trebuie să ne asumăm aceste lucruri, deci nu să le uh, negăm. Uh, vestul are alte realități sociale, noi avem alte realități sociale, aceste valori în vest s-au implementat în într-un timp de 50-60 de ani și încă tot se implementează și au avut perioade foarte dificile. Noi suntem doar la început, adică nu suntem mai intoleranți sau mai puțin în și suntem într-o etapă a dezvoltării noastre so- din societate și arvestul aceste etape l-a ars acum mulți ani.
0: Adică, crezi că se va ajunge și la noi, nu știu, în, of că vom ajunge în zona în care va trebui să... Adică, nu vom mai juca anumite piese în teatre, nu vom mai citi niște cărți pentru că nu sunt corecte politic. Cum, cum s-ar numi, cum ar trebui să redenumim, nu știu, anumite personaje, anumite, ca să fie corect politic? Aici vreau să intrăm un pic într-un, într-un joc. Cum, ai, nu știu, cum, cum ar suna uh, Țiganeada? În, în, într limba altfel. A, a,
1: corect. Chiar citeam de exemplu Tolstoi a fost retradus în, în limba maghiară pe elemente mai de actualitate ca Așa. să fie citit de, de, de adolescenți, de copii special. Cred că problema noastră este că nu avem un consum de cultură. Adică nu cred că asta e o problemă că traducem sau nu traducem ci faptul că mai ales adolescenții vor informația foarte pe scurt, dacă se poate în sinteză și dacă se poate pe diferite aplicații. Ori dacă le dai o carte care are mai mult de 150 de pagini, închiță e. deja pierzi. Și asta, asta se, se întâmplă și la noi adulți, din păcate. Deci nu cred că vom rezolva sau vom avea un progres pe această problematică a egalității și nediscriminării schimbând, redenumind cărți, titluri de cărți sau personaje. Nu, nu, nu asta este soluția. Da, nu
0: eram curios, albă ca zăpada sau hara sau nu, nu știu, alte nu, nu personaje am, dacă am putea am, să nu. omul negru. Bine, și ele au anumit, să zic așa, background spun ceva despre noi. De ce om, e omul rău, omul negru? De ce... Da, e nu se referă. neapărat la elementele pozitiv,
1: rasiale, adică aceste aspecte trebuie fie explicate. Deci dacă spunem că te negi ca și țiganul Cine, Amal, are tot o altă însemnătate istorică decât ceea ce folosim noi în zilele noastre. Dar oamenii nu știu, dar în momentul în care explici că era o formă de tortură, a romilor care erau în robie.
0: Nimeni nu mai știe etimologia.
1: Exact. Atunci oamenii se schimbă brusc și atunci se gândesc dacă mai folosesc acest lucru. Deci e nevoie de educație. Da. Aș vrea un pic
0: totuși să discutăm de aceste stereotipuri care atunci când apar în societate de multe ori ori ne iau pe nepregătite și nu știm să reacționăm, ori Pur și simplu, nu avem răspunsuri la ele. Se spune de multe ori, de pildă, că, în, că România este o țară tolerantă, că nu există discriminare.
1: Tu este fals. Am încercat asta? să spunem asta prin anii 2000, când veneau experți de la Comisia Europeană și erau în procesul de integrare în Europeană și am participat la astfel de întâlniri, nu conduceam delegația, dar șeful delegației sau cel care reprezenta instituția a spus acest lucru, că noi nu avem o problemă cu discriminare în România, de fapt nu avem discriminare. După aia ți-ai pierdut credibilitatea de partener de dialog. Deci noi trăim într-o lume globalizată în care dacă cineva strănut acum la TVR și strănutul are o semnificație, în două ore ajunge la Bruxelles și poate în două ore jumate la Washington sau la alte, în alte capitale. Deci nu poți să ascunzi deci, niște. Deci faptul
0: că ne băgăm capul ca struțul în no. pământ
1: nu rezolvă o problemă. Ești ca care se așează da. după perdea și crede că nu e văzut <laughs> că își bagă capul. Deci uh, nu caracterizăm o, o națiune ca fiind uh, intolerantă, rasistă. Mai no. Putem să spunem că există percepții, pe sondaje de opinie putem să le explicăm. Respectiv putem să spunem câte plângeri există, câte cazuri, unde e supraportare și ce a făcut statul în acest domeniu. Dar eu evit generalizările. Dar asta că suntem ospitalieri, toleranți și așa mai departe, vedem pe stadioane cât de toleranți și ospitalieri suntem.
0: Um, ai fost, povesteam la început, um, în, când a venit povesteam de prezența lui Orban la Tușna și declarațiile a, faimoase.
1: Anul trecut n-am primit invitație la școala de vară de la Tușna.
0: Um, Cum tu, ca etnic maghiar, și acum vreau să-mi spun așa personal, că am avut și emisiuni la TVR, am discutat despre asta. Cum te simți tu când vine un politician maghiar, indiferent dacă e de aici sau de dincolo, și are anumite declarații care, evident, sunt făcute în mod special să stârnească și să... Cum te simți tu personal când...
1: Bun, eu personal văd un pic altfel lucrurile pentru că am 24 5 de ani în care sunt în spațiu public, am lucrat pentru un polițian ca și consilier la un nivel destul de important, am o anumită pregătire, dar acum, de exemplu, la Tușnad, dimineața mi-am făcut cumpărăturile, am ajutat și o vecină mai în vârstă să-și facă cumpărăturile și am insistat ca la 10 să ajungem acasă ca să mă pun în fața televizorului să mă uit la tușna la discursul lui Orban la, da. și mi-am pregătit uh, caietul de analize <laughs> Așa. pentru că fac analize <laughs> și am început să văd cum și-a, și-a structurat discursul care sunt temele, ce mesaje transmite, care sunt transmise Știa către că Druse, e lumea cu pe el care către și Ungaria. că o să fie discutat bine, pentru noi e un fel de desert îmi place să fac da. acest lucru și evident că am avut trei puncte unde am știu din start că aici vor sări siguranțele. Adică nu știa rezistă. și el, mă gândesc. Din informațiile mele știa pentru că în momentul în care a coborat de pe scenă el a și verbalizat că aici am pica, a pins prea tare și că aici vor fi, vor fi reacții. Și au, eu așa am trăit acel moment. Adică știam că vor sări siguranțele. Asta nu știam că o să o, să, o să-mi transform în totalitate concediul meu de două săptămâni, care a început la două zile, că am plecat din țară cu, cu familia și practic în fiecare zi dădeam câte un interviu, două, trei, ba pe Zoom, ba pe Skype. Și să, te-i să, și să, vrut zic o să explic o chestie pe care, de fapt, nu se explică. Adică poziția mea este un pic, eu am mai multe roluri. Sunt minoritar etnic, ok, din start uh, sunt uh, acuzat de subiectivism, nu? Exact. sunt Ungur, nu pot să gândesc Ne-i singur. Clar. După care am o funcție publică, totuși sunt un demnitar al statului român, deci nu, nu pot să mă exprim uh, fără a avea în vedere această funcție publică, pentru că orice declarația mea poate Evident. să genereze un conflict diplomatic între cele două state. Uh, Ești între
0: Ciocan și Nicovala, într-un
1: fel. E ok. Ești obișnuit. Ești pe sârmă. Ești da, da. un dansator de, de sârmă, pe sârmă. Pe de altă parte, rolul tău și fișa ta de post ca unui om care lucrează în acest domeniu, este să, să promovezi practic înțelegerea reciprocă. Adică să nu tensionezi relațiile sociale, ceea ce Necesită un efort să explici foarte în dar detaliu crezi, niște crezi lucruri.
0: Cred că aceste discursuri le fac bine, mai chiar celor din România?
1: Acum, azi este o, Eu, un subiect foarte uh, complex. Și să știți că Victor Orban, uh, ca și lider, uh, baza. O, cea mai importantă și cei mai puternici susținători are în rândul maghiarilor din Transilvania. Da. Chiar mai ridicat decât în Ungaria. Da, și se
0: gândește la ei, și ca la, și, e având mulți cetățenii, ca și, ca și drept de vot mă gândesc, se gândește la ei ca la voturi?
1: Principiul simbolistic este important. Și aceste voturi în, din 2011 încoace, de când a început da. să se acorde cetățenia, Um, nu au făcut, să spun așa, diferența. Au adus undeva una, două mandate, dar în sistemul lor de vot, care am dar... să le explică este un pic mai diferit decât la uh-huh. noi, dar din punct de vedere simbolistic, adică ceea ce și-a propus Ungaria în strategia uh, națională adoptată de Parlament în 2011, Ungaria nu și-a propus altceva decât reunificarea națiunii maghiare în bazinul carpatic. Și acolo lucrurile sunt foarte uh, clar structurate pe domenii în se fac evaluări uh, periodice, ceea ce unii califică această strategie ca fiind o formă de revizionism hibrid. Uh, ei au gândit-o ca o formă de răspuns la pierderea după Trianon, dar cu siguranță a influențat această strategie relația interetnică și relația dintre minoritatea maghiară și statul român, unde statul român a făcut erori fundamentale din 2011 încoace, ca și reacție la această strategie. Deci, asta culegem fructele, acestei perioade le culegem în ghilimele și fructe și faptul că le culegem acum, într-un context geopolitic total diferit, având în vedere războiul pe care l-avem. Adică abordarea mea este alta. Da? Pentru că rolul unei astfel de instituții este și de prevenție. Noi, România este singurul stat în regiune care, după Hădăreni și zonele pe care le-am avut în 90 Târgu Mureș, nu a avut niciun conflict interetnic violent. Suntem singurul stat din regiune. Și asta este un bun câștigat și pentru români, și pentru maghiari, și pentru celelalte etnii. Pentru toți, da, la ori pentru noi, pentru maghiari, lucrul cel mai important este să avem sentimentul de securitate.
0: Bun. Am fost foarte mult serioși
1: nu, și vreau să intrăm pe
0: partea am, asta de jocuri. Eu mi-am asumat am temuri,
1: cum am trăit. Da, așa este. Sunt ori. lucruri
0: foarte importante și foarte grele. Putem să discutăm foarte mult despre ele. Important este să se înțeleagă că există și Maghiar care, gând, să, se, să se audă și vocea maghiarilor, oamenii obișnuiți care gândesc cu capul lor, care nu trebuie neapărat dacă ești maghiar ca să fii, cum ziceai tu, tras de sfori, de undeva, pur și simplu gândești cu o, capul o, se,
1: și... Eu nu sunt ipocrit. În toată această funcție publică, eu am fost susținut de una democrată maghiară din România.
0: Da, dar ți-ai dat demisia Este că adevărat că se... în
1: 2011 mi-am dat demisia, dar noi avem membrii de colegiul director, am avut și avem, care sunt membrii de partid politic. Uh-huh. Demisia a fost un act prin care am dorit și din punct de vedere formal să arăți că ești am independent. elementul de echidim. Da, l-am avut și până atunci. Dar ce vreau să subliniez este că ceea ce este CNCD ce și acest domeniu nu ar fi existat fără UDMN. Pentru că ei, ei mi-au dat întreaga libertate pentru a construi și, și a și lucra. Și susținere. Na. Exact. Și n-au nicio intervenție. Bun.
0: Intrăm okay. pe partea okay. de jocuri, că îmi face Teo semne că depășim minutajul. Avem niște jocuri la podcast. Primul joc începe cu bolul acesta. În acest bol avem toate etniile din România și o să te rog să extragi una și să-mi spui trei okay. lucruri pe care, uh, atunci când citești despre etnia aia, îți vină Turci. în Turcia. Ia să
1: Da, am o colegă nouă un colegiu director, din această turcutătară, din această turcă comunitate. Tătară, din așa. Așa, așa. comunitate, Cecil, pot să spun că e publică informația, da. Baclava. No, <laughs> păi da, gastronomie, da, An-teste e o gastronomie
0: extraordinară.
1: Da. Și inevitabil tragedia creată de, de cutremur a, și, suntem, da, și cutremur. am vizitat Turcia recent, chiar anul trecut, de mai multe ori. Uh, sunt un, un fan al gastronomiei turce, istoric, luptele pe care le-am avut uh, și românii și, și uh, ungurii, toate. Ungurii, un... da, mi-am... exact. Da, am, uh, da, așa e
0: frumos, știi, că într-o familie, ne mai certam mai lor și mâncare. însă să Da. Bun. În continuarea acestui joc, o să citesc etniile din România și vreau să-mi spui primul cuvânt care îți vine în minte când. Deci, așa, dar repede, să vedem. Okay. Începem, da? Ești da, da, da. ok. Hai. Albanezi.
1: Mare. Armeni. Uh, inteligență. Bulgari. Chiftele. Uh, cehi. Bere.
0: Dar să știi, când ajung la cehi, majoritatea spun bere. Bun,
1: praga. Că nu, bine, preferat, ok. okay. Da. Altul îl
0: cu bere, dacă e bine. Croații.
1: Fotbal. Da. Evrei? Cunoaștere. Greci. Uh, fanariotism. Italieni. Șmecherie. <laughs> Macedonieni. Uh, <laughs>
0: Poți să te gândești și la țara mamă, uh, și la istorie, uh, și la orice.
1: Nu, în principiu nu cunosc. Adică am fost în Macedonia, dar n-aș putea să spun. Humble, da, să zic Humble. așa, ca o echipe. Da, o,
0: cap, bun, da. Maghiari. A. A, aici te-am lovit. Asta e cel mai greu, nu? Când trebuie să spui despre ai tăi un cuvânt care crezi că îi caracterizează. Ia, sau maghiari.
1: Bine, au, uh, inventiv. Da, A, au, așa. Rigorozitate. Polonez. Uh, frați. Romi. Uh, veselie.
0: Ruși, lipoveni.
1: Uh, literatură. Îmi place literatura rusă. Ruteni? Zona de delta, pescare, adică nu știu... Ruteni sunt este. în... Sau Arcar. sunt în Ardeal da, în Cerscul. A, da. ah, era cu lipoveni în Da, da, da. da, da, da. Ruteni? Nu cunosc okay. ruteni. Sârbi? Uf, dârzenie. Slovaci? Uh, Pa, putea să spun la fel bere că și iau o bere. Și iau o bere bună. Turci.
0: Ai da. am avut aici. Da, da luptă. Tătari?
1: Mm, Crimea. Ukrainieni. Am fost de mai multă ori crimieni. Și ucraineni. Ucrainieni. Uh, curaj. Da. Am lucrat pe Ucraina șase ani pentru Comisia Europeană. E un stat pe care îl cunosc destul de bine. Am făcut evaluări pentru ei. Și,
0: și ultimul joc se numește Cubul. multietnic, România multietnică, știi România, tu o știi cel mai bine pentru că lucrezi în zona asta de minorități și cu discriminare. Eu o văd așa ca un un tot, ca un cub, făcut din din mai multe bucăți, de diferite culori, de diferite mărimi, de diferite forme și pe care noi, toți, trebuie să ne străduim, să-l facem, să-l refacem și să-l recompunem de fiecare dată și așa că o să te rog, să refaci cubul România dar asta este un joc pe care trebuie să l faci contra cronometru. Ah, înțeleg. O să ți spun cronometru okay. și ai 3 minute să te descurci. Dar când îți dau eu startul. Așa, să vedem cum te descurci cu reface. Poți să și abandonezi, dar asta <laughs> e. Știi, uneori, eu... stai, nu găsesc A, aici. Gata, am găsit cronometru. Ești pregătit? Bon. pe te locuri? Azi. Fiți gata. Cum se zice start în <laughs> <gheara>? Start. Start. <laughs> Așa, A, să vedem ce facem. Înainte uh, am avut recordul știu, de, de până acum. acum. Este 1 minut și 55 de secunde și 68 de subtili. Asta este am, recordul de până
1: acum. Tare, acum ce să facem? O să ne străduim și noi să. Mai. Uh, da. Încercăm să facem. A, deci nu vine și...
0: să cred. Ah. Mamă, 25 de secunde, și stai străi de sub timp. Bine, apsa, Eu nu cred că poate să bate cine are recordul. Da, se poate, asta. da,
1: nu m-am străduit. <cute> nu te-ai străduit? <cute> <cute> Un, ung-uri-i au inventat cu Da, ei sunt uh, uh, a, te, uh, uh, mai.
0: Uh, uh, uite, o să scriu aici. A, să z, da? Asta,
1: asta. Înseamnă Templar în maghiară. Da? Da, da. Ceoboai e primul prinț al secuilor. Da, da.
0: Deci. Zero, da, dar zero. Știi
1: de ce ce, Nu. No. Pentru că înainte de 89, dacă mergeai să înregistrezi copilul, așa. și îi spuneai, uh, George. Așa. se spunea, George? da. Acesta și nu se putea. Nu tra... se putea traduce, da. Și atunci aveau <laughs> exact, părinți care. deau de în mod intenționat. Da, ca să se poată. Dar
0: la noi, la Sărgi, se mai întâmpla, tu îi ziceai numele, uh, 25, numai așa. și era nume din acesta care e dar ți l îl scria greșit, că nu știa să-l scrie, și se trezeau da, oamenii așa.
1: că au un buletin numele greșit. Mie mi se întâmplă constant. Adică A, știi,
0: chiar povesti, am avut și eu o experiență de genul ăsta. E foarte și eu. Pe mine e o, numele de familie e Velimirovic. Deci, trebuie exerciții de dicție ca să mă pronunț. Și mie mi-a trebuit ceva timp să-l învăț. Glumesc. Dar un avantaj este că de fiecare dată când sun undeva, și după aia revin. Deși nu știu să-mi pronunțe numele, știu cine sunt. Ve, ve, a, a, ăla, ăla, ăla Bine, îți mulțumesc mult mulțumesc pentru astăzi. pentru invitație. A fost o extraordinară discuția. Sper să mai avem și altele pentru că sunt multe de discutat în, pe zona aceasta de minorități. Este unul dintre invitații noștri preferați la emisiunile mulțumesc. pe care secția Alte minorități le face la TVR. Nu, deodată, nu odată te-am invitat și la Info Ethnic, ci în conviețuiri. Îți mulțumim, îți mulțumim. Mulțumesc și eu de aici. invitație. Mersi încă o dată și ne vedem. Vă mulțumesc și dumneavoastră că a fost alături de noi. Aceasta a fost episodul de a- acesta a fost episodul de astăzi. Ne vedem data viitoare. Mai bine!